0: That's stamps.com. Code program.
1: Sans contrôle, le podcast 100% excellent.
2: Long, camp, oh c'est
3: Au lieu d'en faire 10 passes, on en faisait 3-4, mais pas n'importe lesquels.
1: Le succès, c'est pas l'objectif, c'est la conséquence. Autour de la table, David Filippo, 20 minutes. Julien Soyer, West France. Une émission animée par Simon Rongoat, It West.
2: Salut à tous, salut David. Salut Simon. Salut Julien. Salut à tous. Et salut également à Dylan Lemay de Presse Océan qui est avec nous aujourd'hui. Salut à tous. Salut à tous les fans des Canaries. Bien sûr, nouvel épisode de Sans Contrôle, épisode 3 après. La défaite 2-1 des Nantais à Monaco. Trois sujets posés sur la table, messieurs, aujourd'hui. Le désert sur les côtés, le FCN en mal de latéraux performants. On va parler de Randall Kolomouany, également l'attaquant euh, nantais, le jeune de plus en plus convaincant. Vous me direz si euh, c'est votre avis également. Et puis, euh, on se posera la question du VAR. Faites-vous confiance au VAR pour juger leur jeu à l'image du but refusé au Football Club de Nantes à, à Monaco Pour un hors-jeu que je considère contestable. Là aussi, il y aura débat sur ce sujet-là. Sans contrôle, saison 2, épisode 3, c'est parti.
1: Sans contrôle.
3: L'actif des Canaries a une touche de balle.
2: Nous avons également David posé une question sur Twitter aux internautes sur la page du podcast FC Nantes sans contrôle.
1: Oui, comme toutes les semaines. Selon vous, qui est l'homme du match sur la rencontre Monaco-Nantes de dimanche Alors, il y avait quatre choix. Il y avait Lafont le duo Giroto Palois parce que les deux ont la été charnière plutôt bon la charnière Colomogny et le ou Lavar, je sais jamais comment on dit. Euh, alors résultat on en tout les, à les, l'heure les, et les supporters ont voté quoi Colomogny, 48 Je pense que si on avait fait le même sondage la semaine dernière après la victoire contre Nîmes, enfin il y a 15 jours et il y aurait eu aussi, je pense que c'est Colomouni qui serait sorti vainqueur. En tout cas, là, il y a quasiment la moitié des votes pour lui.
2: Randall Colomouni, on va donc lui consacrer un sujet hein, suite à votre vote. Lavar arrive en deuxième position. On aura ce, ce oui. débat également sur Lavar Mais on va commencer avec euh, un souci récurrent depuis euh, le début de saison, euh, même depuis quelques mois, euh, diront certains. Euh, les latéraux nantais, euh, à droite comme à gauche, c'est un vrai problème pour le football club de Nantes. Julien, tu étais euh, à Monaco euh, pour assister à cette rencontre. Euh, est-ce que tu as considéré, toi aussi, les, les latéraux nantais Comment tu les as notés, d'ailleurs, dans Ouest-France Est-ce que tu les as considérés très en dessous euh,
3: Déjà, l'homme du match, pour moi, c'est Fabregas. Voilà. Ah oui, enfin, côté là. monégasque. Mais côté match, tout le temps. Parce qu'on l'a laissé jouer un petit
2: peu trop, si les Nantais n'ont pas su faire avec Fabregas. Parce que si tu le sers d'un peu
3: plus près, il n'est pas aussi à l'aise. Oui, mais parce que Nico Kovac l'ayant mis juste devant la défense, c'était compliqué d'aller le chercher. Mais pour les latéraux nantais, revenons à ta question, Simon. Ben ouais, ils ont, ils ont été en difficulté, en très grosse difficulté. Ils entrent très mal, enfin, Charles Traoré entre très mal dans le match, puisqu'il est. Euh, il fait une coupable, énorme, boulette, fait une énorme qui, boulette sur le but, oh, ah. euh, qui est fait enfin, sur le premier but monégasque. Euh, mais, euh, mais c'est vrai que cette difficulté euh, a été d'autant plus criante sur le rocher que euh, les ailiers n'ont pas été bons non plus. Et du coup, eh bien, les, euh, les latéraux monégasques, sentant le peu de danger qu'il y avait. Ouais. Eh ben, ils ont pu euh, prendre leurs aises aussi et, et accompagner les offensives monégasques.
2: Donc, ce que tu nous dis, c'est que ce sont les fameuses paires de Christian Gourcuf. Hein, les, les joueurs évoluent par deux. Donc sur le côté, on a été défaillant euh, également devant ces, ces deux latéraux-là. Est-ce qu'on les met, euh, David, est-ce qu'on les met au, au même plan d'ailleurs, euh, Denis Sapia et euh, Charles Traoré
1: Non, je trouve que Traoré est encore plus en difficulté. Il était, il était en dessous. Hein, et ouais. que, que, que Denis Sapia et, et Charles Traoré c'était déjà... Le cas la saison dernière, il a quand même été en souffrance quasiment toute la saison. Ce qui est quand même hallucinant, c'est qu'on arrive, on est mi-septembre euh, et le FC Nantes n'a toujours pas recruté de, de, de latéraux, alors qu'on sait que c'est un, un, un domaine euh, sur lequel il doit, enfin le club a, a besoin de se, se renforcer. Il y a eu le cas déjà la, la saison dernière, ça a été très compliqué. Il y a eu des blessures, Traoré a été blessé, Fabio, Fabio a, été a été blessé. blessé Déjà à cette ah, époque-là, on et disait est-ce qu'il est Apia l'a, l'a été également. C'est pour ça que c'est le jeune Basila qui avait été obligé de jouer latéral et euh, Mutusami Sami avait également joué latéral gauche. Ce qui est fou, c'est que voilà, le club ne bouge pas sur ce poste. Je sais que c'est très compliqué de, returre, de recruter à ces postes, mais il va falloir vraiment, avant le 5 octobre, que le, le club bouge.
2: Avant de donner la parole à Dylan, sur, c'est vrai que tu évoques Samuel Moutoussamy, je, je suis désolé, sur un match comme celui de Monaco, je, je pense que je préfère Moutoussamy, même si ça n'est pas à euh, qui son, son poste préférentiel, mais sur le côté gauche, derrière, il serait peut-être euh, ouais, un c'est peu un, plus Il y a quand même un spécialiste du poste, c'est Traoré. Quand même. Il je est sais.
1: spécialiste du poste, mais il est, il est en souffrance. Il est à côté mais... de ses Et pompes en plus, depuis, il rentrait moment, À sa décharge, même. il rentrait euh, euh, tout juste, là, il manquait mmh. peut-être un peu de rythme, il a été blessé en début de saison.
2: Non, euh... non, parce que pour moi, ça remonte à plus longtemps que ça. Euh, Charles Traoré, pour un défenseur, il a des soucis de positionnement, d'alignement avec euh, ses comparses de, de la défense centrale. Euh, il semble un peu tête en l'air, où il a des prises de balles parfois. Je pense qu'il y a un souci de concentration euh, dans, dans l'aspect défensif des choses. Et, et ça fait, c'est vrai que ça fait longtemps que ça dure. Alors, c'est peut-être un peu provocateur ouais. de dire que Moutou aurait été meilleur, mais franchement, je ne suis pas loin de penser ça. Dylan, ton regard sur les latéraux
4: euh, y a, vous avez parlé des, de l'aspect défensif il y a aussi l'aspect offensif parce que certes ils n'ont pas été aidés par les, les offensifs mais euh, Denis Sapia il a fait une passive il est un petit peu proposé euh, Traoré à gauche il a vraiment été en difficulté il n'est quasiment pas monté Enfin, j'ai, j'ai pas souvenir de l'avoir vu faire un centre je crois sur ce match oui tu vois une belle différence entre les deux On est euh, déjà oui ouais, On est entre les là-dessus. Deux. et puis euh, pour vous rejoindre défensivement je pense qu'effectivement il y a des problèmes de concentration son erreur elle est, elle, il n'a pas le droit de faire ça il est trop en dilettante
2: est-ce que c'est rédhibitoire pour le FC Nantes d'avoir des ambitions euh, cette pas. saison avec ces deux latéraux-là, David
1: ah bah Évidemment, évidemment. Et, et quand on, on se souvient du départ euh, de Lucas Lima, euh, Lucas Lima, le titulaire au poste de latéral gauche, s'en va en, au cours de l'été. Et, 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 et quand on sait que le club se dit bon, bah on va faire confiance seulement à Traoré, surtout qu'il n'y a personne derrière au centre, il mm. y a Wesley Moustache, mais visiblement, il n'est pas au niveau, même en réserve, il est a priori en difficulté. Donc euh, c'est très compliqué. Pourquoi le club n'a toujours pas recruté Bon, on, parlera, on fera façon, une émission en terre sur le recrutement, je pense, bientôt, de toute façon.
3: C'est d'autant plus euh, surprenant qu'on sait que Christian Gourcuff est un, un figé du 4-4-2. Ouais. Et, euh, parce que Exactement. le FC Nantes a une possibilité, au regard de la difficulté de ses latéraux, ça serait de passer en 3-5-2 c'est avec 3 centraux. On a Castelletto, ouais. Giroto, Palois. Silla aussi qui ouais. peut faire l'affaire. Il y a des options différentes. Il y a de plus en
2: plus de clubs de Ligue 1, Julien, qui passent à 3. Hein. On Il y, voit, y aurait c'est des c'est options
3: différentes pour éviter de mettre en souffrance ou accentuer les souffrances des latéraux actuels. Mais on sait que le FC Nantes va jouer en 4-4-2 cette saison, donc euh, il faut effectivement, euh, sérieusement, se pencher ah, sur la question... Tu crois qu'il ne peux pas passer euh... en 3-5-2, Christian <rire> Non, je oui, pense bien, que je... c'est bah, impossible. Voilà.
2: Euh, Lucas Lima, en 3-5-2, aurait été très bon, parce qu'on lui reprochait, lui, parfois également, euh, quelques errements défensifs, mais offensivement, avec sa patte, il apportait beaucoup plus que, que Charles Traoré, il n'y a, a pas photo. Encore un mot sur les latéraux, ou on passe à Randall Colomoydi Allez, Colomoydi, c'est, bon. c'est parti. Sans contrôle L'actu des Canaries
0: a une touche de balle.
2: Randal Colomouni, le jeune Nantais qui surprend, euh, en tout cas qui se met au niveau de la Ligue 1, qui euh, se crée des occasions, qui a même marqué à Monaco. On, on débriefera ça côté VAR tout à l'heure, mais en tout cas il est à son avantage. On va à nouveau commencer avec toi puisque tu l'as eu en direct sous les yeux euh, au stade Louis II, euh, Julien. Est-ce qu'il continue
3: de marquer des points Est-ce que tu le juges de plus en plus performant Alors, Déjà, il ne surprend pas. <rire> Moi, je pense qu'il ne surprend pas parce que Techniquement, il, il a vraiment ça dans. Il, il a le jeu de la Ligue 1 dans, dans les pieds, hein, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Après, ça tu il... sais que
2: quand tu joues en Ligue 1, moi je trouve que ça surprend parce qu'on n'est jamais certain que, que le palier soit franchi. Moi par je pense que c'est, que
3: c'est plus mentalement qu'on ne savait pas s'il allait s'adapter à la rigueur et à l'exigence de la Ligue 1. Et là, euh, il, a, il a franchi le palier. Euh, son but, euh, il aurait mérité d'ouvrir son compteur euh, dimanche. Et, euh, et puis en plus, au-delà de ça, c'est qu'il a proposé il ne s'est jamais lassé de faire des appels. Il a su parfois euh, céder sa place dans l'axe pour aller s'écarter un petit peu et donner des solutions. Mmh. Et puis, à l'arrivée, et ben, finalement, les deux, meilleurs, les deux meilleures occasions, outre le but, euh, elles sont euh, créées et initiées par lui. Sa complicité avec
2: Blas, pour euh, finir sur Monaco, euh, tu la juges comment Parce que Blas, une nouvelle fois, est parfois fantomatique, à mon sens, et puis en même temps, il est décisif. Donc, euh, il est assez paradoxal, Ludovic Blas, dans cette position-là.
3: Oui, Ludovic Blas, il a été euh, très intéressant avec, euh, à l'utilisation du ballon. Il a fait plutôt bon usage, il a fait des bonnes courses vers l'avant, mais c'est vrai que quand Nantes n'a pas le ballon, et peut-être si Fabregas a eu autant de liberté, euh, il faut se poser la question de savoir si euh, le pressing de Ludo Blas sur, euh, sur le, l'Espagnol était suffisant bah, C'était son rôle coup, en 9
2: et demi d'aller chercher cette sentinelle voilà. qui distribue. Il ouais. a une main à la place du pied, donc euh, il faut aller lui mettre la pression. Ouais.
3: Voilà. Mais après, avec le ballon, il, il a trouvé les bonnes passes, et notamment avec un joueur comme Colomagny. On sent qu'il est habitué à jouer avec des joueurs comme Coco aussi, hein, qui aiment bien prendre la, la profondeur, qui savent trouver les espaces. Et, et là, il est, il est dans son registre, Ludo Blas. Ouais.
2: Julien Soyer, expert SFC Nantes, n'a pas été surpris par la performance de Randall Colomagny. Moi, moi, il continue
1: Est-ce que de me c'est, surprendre. Toi, ça te ah, bah, surprend Non, non hein moi, il continue de me surprendre. Moi, j'ai souvenir de lui... Euh... Une des premières fois qu'il avait joué, il avait été titulaire avec Vaïd al à Angers. Il avait été en
0: difficulté.
1: Ah, oui. Ce n'était pas un cadeau que lui avait fait euh, Vaïd de, 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 le, et de il, l'aligner. Il était
2: apparu sur ce match-là, David, emprunté ah non, techniquement terrible, et tout. Rien à terrible. voir avec ce qu'on a vu à Monaco. Là, on
1: a vu un, 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 un joueur qui, qui il est, il est hyper mobile sur tout le front de l'attaque. Combien de fois il a débordé à droite Il est aussi dans l'axe, il peut être à gauche Enfin à côté de il a plus montré en, en, en une mi et demi enfin en demi-temps euh, ou un match et demi que que Aimon en plusieurs matchs quoi c'est, c'est on sent que c'est pas du tout le... enfin, c'est voilà c'est un joueur qui, qui est capable de faire des différences sur le but qui lui a été à mon sens on en parlera tout à l'heure injustement refusé euh, il est il se pose pas de questions, il frappe euh, vraiment il a il a d'énormes qualités mais voilà, c'est encore sur la durée qu'on va pouvoir le juger. Là pour l'instant, on peut être enthousiaste. Avec ses prestations.
3: À mais date vous, aujourd'hui. Pour, pour euh, le match du danger, quand même, euh, je pense. Moi, je sais pas si vous vous aviez revu ce match-là, parce que j'avais le même sentiment que vous. Et un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit. On était au stade demandé, ensemble. Ouais, hein, je, ouais. Et j'avais le même sentiment que vous, et j'étais, je le partageais, hein, je n'ai pas nié. Mais j'ai quelqu'un qui m'a conseillé de le revoir ce match. Mm. Et alors, dans l'attitude, effectivement. Euh, il a une forme de nonchalance, mais il était intéressant de le revoir par rapport à la qualité de ses appels et de ses déplacements.
1: On a l'impression qu'il a plus cette nonchalance, justement. J'ai l'impression, je sais pas, il a, j'ai l'impression qu'il a gommé cette attitude un peu C'est nonchalante. C'est une attitude, en fait, mais parce que dans mais... les
3: déplacements et dans sa volonté de faire, il y avait les mêmes intentions à Angers qui, que mmh, là. Mmh. Mais dans l'attitude, effectivement, il donne aussi peut-être plus envie aux joueurs, à ses coéquipiers, de le servir.
2: S'il est servi Euh, pour prendre la suite en en termes d'intelligence de jeu c'est quand même un un avantage parce que ça 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 s'apprend difficilement hein. la la lecture du jeu des des trajectoires et les automatismes se font avec les milieux de terrain mais mais clairement s'il a cet atout-là il peut euh, devenir peut-être le le titulaire du FC Nantes et et du coup je me tourne vers Dylan parce qu'on avait euh, ces dernières semaines un débat sur euh, la la capacité de Colomoany ou euh, d'un autre attaquant euh, Aymon ou ou un autre à à prendre cette place de de titulaire Euh, on parlait de Mercato de l'envie du FC Nantes de recruter, alors est-ce qu'on doit lui laisser sa chance et et ne pas venir le barrer en recrutant euh, un un joueur expérimenté euh, et puis euh, se se focaliser sur les latéraux et sur les les autres manques du FC Nantes ou est-ce qu'il faut quand même se renforcer pour la saison devant selon toi Dylan
4: Il faut lui laisser sa chance, il doit la saisir aussi. Maintenant je pense qu'effectivement le FC Nantes doit recruter un attaquant parce qu'on ne connaît pas la capacité de Randall Kolomoany à faire une saison complète en Ligue 1 non, ouais, mais on, est,
2: on est d'accord que euh, Nantes a recruté, euh, on le disait la semaine dernière avec David, hein, un moyen plus qui est Émon euh, et qui est capable de rentrer sur 20 minutes, mais euh, euh, il fait rien d'étincelant. Si on recrute un joueur du niveau d'Émon, on, on ne fait qu'accumuler ces joueurs-là. Donc recruter, ça veut dire plus fort que Colomanie, ça veut évidemment. dire qu'on le met sur le
3: banc. Évidemment. Donc non, a... Ça veut aussi oui, mais... dire un joueur qui, va, qui est aussi dans un profil similaire ou complémentaire de Colomani. Et, euh, et quelqu'un qui va pouvoir soit bouger autour de lui, soit au contraire autour duquel Colomani, qui a des jambes et euh, qui est un vrai athlète, hein, peut, euh, peut bouger autour. Autour Alors, il peut bouger, dans pardon. le
2: 4 4 2 tu sors Blas de ce parce que je pense pas que Christian Gourcuff souhaite bouger Blas de cette non, position de Non, il ne bougera jamais. Ennemis. Non, mais là, tu peux, tu sortir, tu peux sortir un latéral,
3: tu un ailier parce que Colomani, on sait qu'il peut jouer sur tous les fronts de l'attaque. Donc euh, le poste. Tu le passer dans un couloir. Tu peux le passer dans un couloir avec oui, des permutations. D'accord. Et là, et ben, ça devient, ça peut devenir intéressant s'il y a une complémentarité avec le buteur. jean
1: marcel Boudard, que... Boudard dirait que euh, non, euh, c'est un
4: joueur d'axe.
3: Non, il a sa capacité à jouer dans mmh. l'axe, mais il est capable de jouer sur les côtés et d'apporter une alternative. À,
4: à Monaco, il a joué 5 minutes, peut-être sur le côté gauche, peut-être, si je ne me trompe pas. Et à droite et, aussi, un petit à droite et à aussi, aussi, un mmh. peu. Et il a montré des choses intéressantes mmh. avec Simon qui est passé dans l'axe, puis Bamba. Mmh. Donc, euh...
2: J'imagine mal Christian Gourcuff faire ça, les amis. Enfin, c'est, on est un petit peu là dans le. Faire quoi et, bah, de... il, il, a, il a Marcus Coco, il a ouais, Kader Bamba, il a, Bamba, monde, il a, il a Moses monde. Simon, euh, il a Ludovic Blas. Il est pourvu sur les côtés. C'est pas pour ajouter Colomani.
3: C'est un très bon jeune est très fort et on ne peut pas s'en passer ouais, plus fort
2: que cela plus fort que ceux que Christian
3: Gourcuff a recrutés sur ce qu'a montré Kader Bamba euh, je suis désolé mais moi je préfère euh, s'il y a un vrai buteur devant je préfère avoir Colomani à droite hein, en ce moment donc là on est dans l'hypothèse où on a recruté du côté
2: de
1: Nantes une pointure euh, devant à côté de Blas hein. connaissant Christian Gourcuff lui est capable de se dire on part euh, sur la saison avec euh, l'effectif qu'on a donc Colomani dans l'axe connaissant le président Kita ah, c'est bougé, pas possible il, il va bouger. vouloir prendre un attaquant et oui. Après, il n'a pas tout à fait tort. Tu ne peux pas démarrer une saison de Ligue 1 avec euh, Aymon, on ne sait pas si vraiment il est au niveau, on a d'énormes doutes. Koulibaly, il a la tête à l'envers. Euh, et, et Colomouani euh, qui a qu'a quand même très très peu d'expérience du haut niveau il te faut quelqu'un capable euh, de, de te mettre au moins une dizaine de buts si tu veux tranquillement euh, te maintenir et peut-être voir un petit peu plus haut euh, le top allez euh, 8-9 euh, de la Ligue 1
2: Cet attaquant s'appelait Serou Girassi. Euh, c'est le Stade Rennais qu'il a recruté à Amiens ah, ouais. et il a déjà planté euh, sous, sous les couleurs des, des voisins rouges et noirs c'est pas facile à trouver hein, ton attaquant à 10 buts Combien euh, en Ligue Girassi, 1. combien ils l'ont acheté
1: 15
4: millions euh, 15
1: Ouais mais Nantes ne mettra pas ça. Contrairement à ce qu'a pu dire Philippe Mao dans les colonnes de Presse Océan il y a quelques semaines. Un... Alors je peux me tromper, j'espère me tromper, je ça vois pas le si président Kita mettre 10 millions dans un attaquant comme il avait pu dire si un, un, un quelqu'un qui nous plaît, on mettra, le président mettra 10. Je ne suis pas persuadé. Ce pas les échos que j'ai, en tout cas. Cela
2: dit, pour avoir des ambitions en Ligue hein, on le répète, euh, il faut quelqu'un à la conclusion de, de, de tes actions. Et ça, ça coûte cher, forcément, Allez pour oui. le FC Nantes. Vous êtes sur la même ligne que ce que nous disait Dylan, euh, tous les deux. Euh, il faut recruter quand même un attaquant de classe. Ce ne serait pas barré cette chance à, à Colomani C'est ce que je viens de dire. Non, non, si moi aussi, à... je
3: suis assez d'accord. Je pense qu'on ne peut pas euh, décemment se dire que, que Randal Colomani... Euh, peut faire toute la saison, peut-être qu'il la fera et et ça fonctionnera peut-être très bien et c'est à souhaiter pour pour lui comme pour le FC Nantes mais c'est vrai que euh, au regard des difficultés des monts à percer, aujourd'hui de toute façon il faut un deuxième buteur à cette équipe
1: et ce sera donc... Euh... Tu Koulibaly, Koulibaly, t'en parles même
3: plus. Non mais ben il est out, que... il est euh... out quand ouais, tu vois est, out, est passé euh... devant. En fait ouais. c'est ça, c'est que je parle d'une hiérarchie établie aujourd'hui telle qu'on la voit nous de l'extérieur. Bon, bon
2: il nous plaît, Colomouni. Il a même ouais. failli marquer, messieurs, son premier but en carrière en Ligue 1. Malheureusement, le Var l'en a empêché. Sans contrôle.
3: L'actu des Canaries a une touche de balle.
2: Le VAR en débat, euh, tout au long du week-end d'ailleurs sur les différentes pelouses de Ligue 1. Je ne sais pas si vous avez vu les autres matchs. Euh, j'ai assisté moi à ce FC Lorient, Racing Club de Lens, où Grebic, l'attaquant euh, Lensois, euh, a mis 4 minutes à se voir valider son but euh, pour une position supposée de hors-jeu. Euh, les arbitres, assistants vidéo, euh, euh, ont utilisé la VAR pendant 4 minutes pour savoir s'il était hors-jeu ou pas. On a eu aussi le classique entre le PSG et l'OM avec ce but refusé à Benedetto pour un hors-jeu de vin très contestable en tout cas sur les images que l'on peut voir à la, à la télévision, et puis euh, ce euh, premier but euh, de Randall Colomouaniste et l'égalisation hein, pour le FC Nantes à ce moment-là dans le match, euh, là aussi avec une position de hors-jeu qui est très très douteuse. Il euh, y a plusieurs éléments que je voudrais mettre en débat avec vous. D'abord, est-ce qu'on doit utiliser la VAR pour euh, enfin le VAR pour, euh, pour le hors-jeu est-ce, que, est-ce qu'on peut faire confiance à cette technologie là Parce que moi j'ai un gros doute hein, sur euh, euh, la réalité scientifique euh, de la position de hors-jeu en utilisant le le VAR. Euh, bah, Je vais expliquer tout de suite David, c'est assez simple, parce qu'on n'a pas une machine suffisamment performante pour déterminer l'arrêt de l'image au moment où le ballon quitte le pied du passeur. Le hors-jeu se détermine au moment où le ballon quitte le pied. Et c'est une main humaine qui fait avancer les images et qui arrête l'image au moment où il considère que le ballon est en train de quitter le pied. Sauf que ce dixième de seconde que tu perds ou que tu gagnes selon le moment où tu vas arrêter l'image, si les deux joueurs sont en train de se croiser, il y a hors-jeu ou il n'y a plus hors-jeu. Ce n'est pas un un élément scientifique. Il faudrait qu'un logiciel soit suffisamment précis, pointu et performant pour arrêter l'image. Ensuite, il y a aussi la qualité de la ligne. En première ligue, vous avez vu en première ligue euh, ce fameux débat pour un hors-jeu de quelques centimètres avec euh, une visualisation 3D où on voit vraiment le bout du genou, le bout du pied dépassé. Là, ce n'est pas sérieux. Avec l'argent que dépense euh, Téléfoot, Media pro cette espèce d'image euh, de loin avec une diagonale en violet qui est épaisse d'un centimètre. Et puis de, 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 de cette image-là, on doit déduire que le joueur est hors-jeu. J'espère qu'il dispose d'une autre image et que le logiciel, il va se perfectionner pour qu'on soit certain qu'il est hors-jeu. Et je termine en disant que, euh, du coup, je milite pour que euh, le le VAR, euh, quand il y a une zone grise, quand il y a quelques centimètres, qu'on n'est pas certain d'avoir arrêté l'image au bon endroit, avantage attaque, pas de hors-jeu. Comme c'était le cas avant le VAR, les assistants étaient euh, incités à ne pas lever le drapeau s'ils avaient un doute. Ben Là, le VAR ne permet pas scientifiquement de déterminer le hors-jeu. Il y a un doute, on y va vers le but. Mmh. Parce que là, c'était grotesque, 4 hein. minutes à l'orient pour décider. La colomane revient. 3 minutes. Ah, euh, Gourcuf, y revoit l'image et dit :« Mais attendez-moi, l'image que j'ai vue, il euh, y a mmh. pas hors jeu. Ah » c'est, c'est, c'est un scandale. Donc, voilà. Je pose le, je pose le débat sur la technologie euh, de, du VAR, qui à mon avis n'est pas suffisamment performante. Pour, mais ça, pour c'est juger. depuis,
1: c'est depuis. Je, je te pose la question, Simon. Ouais. C'est depuis que c'est passé sur diapro Dia, Dia, Dia ou pas du c'est tout Il me semble qu'avec tout, Téléfoot, avec Canal Plus. Ouais. Euh, on avait quand même des espèces de révélateurs assez précis avec des lignes
2: alors j'ai pas la réponse, je sais pas mais... si c'est Téléfoot qui ne dispose pas des mêmes moyens mais ce qui, est, ce qui est hallucinant c'est que le téléspectateur je dis juste qu'on paye très cher des droits télé les abonnés payent cher leur abonnement et qu'on doit disposer des mêmes éléments que les assistants qui sont devant leurs écrans et, est-ce qu'ils ont d'autres images pour juger Ou alors c'est bah le même oui. truc que nous ben On les veut, on les veut en tant que spectateur, on veut les mêmes éléments pour euh, déterminer s'il y a Orge ou pas. Dylan
4: Déjà pour préciser, hier c'était sur Canal+, donc euh, je, je pense que ça ne dépend pas du diffuseur. Oui, Et c'est moi vrai. J'ai discuté avec un commentateur sur, de Canal+, qui m'a expliqué que les arbitres n'avaient pas les mêmes images que nous à la télé C'est ce qu'on nous a dit, oui. Mais alors pourquoi, avaient...
2: pourquoi on les diffuse pas c'est Ah, bah fascinant. ça, je sais pas. Ça, ça, j'ai c'est pas la possible. réponse. Ce pas très grave, ça, pourquoi, pourquoi bah, Bien t'y... sûr que si. Euh, bah, alors,
3: je veux savoir sur quelle images ils se fondent. Ah oui, ils oui. font oui. leurs décisions.
2: Et puis, certaines sont diffusées. Euh, sur le classique, vous avez vu euh, l'arbitre aller euh, pour expulser Neymar, regarder la vidéo, mmh. et là, on voit ce que voit l'arbitre. À ce moment-là, mmh. on voit mmh. la petite tape. Mmh. Parfois, on nous montre, et sur leur jeu, on ne nous montre jamais l'image que voient les arbitres. C'est un peu problématique.
4: Sachant que les arbitres ont différentes caméras, notamment des, des, des caméras qui sont le long de la ligne de touche, donc qui ont des, des images soi-disant euh, mieux ou plus efficaces, ouais. plus précises. Ouais, donc on peut leur faire confiance je pense si, oui ou non, il est hors-jeu. Ah bon Maintenant, Alors
2: pourquoi ils mettent 4 minutes Alors ça c'est, soit il y a une modélisation 3D qui est très claire et, dans, ça, et moi, dans les 20 c'est, secondes c'est il est hors-jeu ça. ou pas, pourquoi c'est, ça, c'est,
4: ça met 4 minutes Peut-être qu'il n'est pas aussi clair que ça le hors-jeu. Bah, bah ouais,
3: ouais. Pour rejoindre ce que tu scientifiquement, dit, normalement, une... pour un centimètre, es hors-jeu pas hors-jeu. Et après, eh bien, de toute façon, euh, quand on est dans le cas de l'action même de Colomani, euh, primo au jeu, mais primo au, hein. au jeu, cent fois primo au jeu. C'est aller contre le, le sens même du foot et, euh, et du sport en général. On, on bride les choses. Donc ça, déjà, c'est le premier point. Et après, comment M. Turpin ne peut-il pas aller voir lui-même les images Il reste au centre du terrain, discuter avec les joueurs et écouter son oreillette il n'est pas assez grand pour te faire une idée mais de lui-même.
2: Mais non, mais Julien, ce n'est pas à lui d'aller voir s'il si y a enjeu ou Mais en pas. C'est, c'est, le, le c'est les gens dans le
3: cœur. Mais non, les c'est les gens dans qui peuvent le cœur. Ils non, lui dire, euh, viens bien, voir. Si, non, non. Mais non, c'est ont un doute. J- 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 je ne suis pas d'accord du tout. J'estime qu'il doit y aller. Si, mais non. Si au non, bout a, de trois minutes. Il ne pas y aller comme ça. si au bout de trois minutes, les mecs qui sont dans les camions ne sont pas capables de décider, il
1: aurait dû y aller. Là, il devrait y aller dans ce cas L'arbitre de
2: champ, Julien, il
3: doit aller pour moi consulter
2: la VAR, enfin le VAR, quand il y a une question d'interprétation. Il doit voir une image sur une faute et son interprétation va euh, ensuite conditionner sa décision. Mais là, il n'y a pas de l'interprétation dans, dans un jeu. Oui, où... jeu Soit t'es hors-jeu, soit t'es pas hors-jeu, on si... n'interprète
3: pas. Simon, regarde Normalement, dans... dans le camion, quand, ils, ils peuvent quand... te dire. Mais à l'avare... Quand euh, il voit Neymar mettre la petite claque à Alvaro, il n'y a pas d'interprétation si. possible. Ah bah si, tu bah, peux
2: choisir de mettre rouge ou pas rouge sur une petite claque par, par derrière. Euh... Ouais, enfin
3: le, le texte, il est, il est clair. Hein. Le texte, eh ben, c'est si tu tapes euh, comme une petite claque à un joueur, tu es expulsé. Bah là, c'est vrai.
2: Donc...
1: là, franchement, c'est pas, on ne va pas
2: non, parler mais, de ce n'est pas c'est une que grosse claque. Mais on touche pas un adversaire, ouais. rouge c'est voilà. très bien. Non,
3: mais c'est, ce que je veux dire, voilà, c'est que là, il n'y a, a pas de question d'interprétation. Pourtant, on envoie l'arbitre voir.
2: Mais ce n'est pas scientifique. Le hors-jeu, c'est scientifique. Si tu as un élément de ton corps qui dépasse, tu es hors il y a plus pas sur une d'interprétation. question d'interprétation
1: pour bah oui. l'espèce de
2: main derrière bah oui, le cou de sûr, la, d'Alvaro
1: que, euh, une ligne... Euh euh, voilà, il n'y a plus. C'est, c'est, bah, c'est je le côté même, interprétation. Ouais. Je
2: pensais que c'était scientifique et que ce serait déterminé en 20 secondes par un logiciel. Il y a un qui oui, Comme ouais, ouais,
1: la
3: ouais, gold ouais, line, en ouais. fait. Comme la line Comme t'es la, t'es la t'es
2: On est à faire 4 minutes sur. Alors attends, si tu avances un peu l'image, alors là le ballon a quitté le pied et tout. En fait, ils sont pas capables d'avoir la technologie oui. suffisante. pour et après, je suis ça. d'accord
1: avec toi. Avantage, je sais plus qui l'a dit, c'est toi, je crois. Avantage oui. aux attaquants. il y a une zone grise, qu'on
2: n'est pas sûr. Je crois que Monaco, il crie pas au
1: scandale, il crie pas à l'injustice si le but nantais est accordé. Sincèrement. Les gars sont même surpris qu'il y a Doute. voilà je pense que sur le ouais, moment ils sont, ils, sont
2: eux sont ils veulent faire que, voilà. parce ouais. que s'il y a de l'interprétation et allez je vais faire entrer un peu de mauvaise foi dans le débat mais s'il y a de l'interprétation selon que tu sois le FC Nantes le Paris Saint Germain ou l'Olympique de Marseille est-ce que la pression est la même si tu accordes ou pas le but enfin, j'ai, j'ai le sentiment mmh. que bon voilà c'était le FC Nantes on était à Monaco c'était pas voilà c'était pas trop grave pas un
4: match trop trop médiatisé
2: voilà, donc, c'était Colomani ouais. bon mmh. donc euh, dans le doute allez et, et, pour, jeu.
4: et pour compléter il y a eu un un, un temps mort euh, en fin de première mi-temps et l'arbitre assistant a discuté avec Christian Gourcuff et il lui dit euh, « Vous avez revu les images euh, du hors-jeu » et, euh, Christian Gourcuff lui dit non. Et il, l'arbitre assistant il dit « bah Ça joue pas à grand-chose, pour moi, il n'y a pas. Et » Et il lui dit Ouais, c'est euh, le, le, l'arbitre… Ah, le quatrième arbitre euh, Ouais, non, euh, le, l'arbitre ah. assistant.
2: Ah, je pensais que c'était l'inverse. Ah, bon moi, j'avais eu écho de ça, mais que c'était Christian Gourcuff qui avait interpellé l'arbitre assistant. Non, c'est, c'est, l'arbi- l'inverse.
4: Ouais, c'est l'inverse Ouais, c'est l'inverse. C'est incroyable. Bah, c'est ah, ce ouais. euh... Mais lui, l'arbitre assistant n'a pas revu les images. Si, l'arbitre assistant, s'il si les a S'ils revus ah, les ar- à la mi-temps, mi-temps, à la mi-temps pardon. Il oui, oui. les a ar- d'ailleurs, mi-temps, je, crois non. je comprenais pas. Non, 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 L'échange a ouais. en seconde mi-temps, oui, mais pardon, alors, oui,
2: je l'avais mal interprété, moi, oui, c'est, c'est incroyable. Bah, mais c'est parce incroyable que... que l'arbitre
1: assistant il lui dire ça, ils bon, pourquoi
2: parce pas. ont eux-mêmes des amis, des collègues qui suivent les matchs, qui leur envoient des SMS à la mi-temps. Enfin, tout le monde l'a vu, cette espèce de ligne violette de travers qui, bon,
3: permet de juger apparemment Et même Et honnêtement, même quand tu regardes la ligne... C'est... c'est douteux. Enfin, c'est même pas douteux. Enfin, moi, je... Même mmh. quand je voyais la ligne, j'étais au contraire, en, au, au stade, en ayant vu l'action, en ayant vu la réaction des gens. Alors, donc, je dis tout ça hein, parce que ça, 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 ça a une, un incident sur mon interprétation après de l'image que je vois, évidemment. Oui. Mais euh, après, quand je vois la ligne, mais au contraire, je suis conforté dans le fait que Colomani va fêter son premier but. C'est ça.
2: <rire> mais la ligne qu'on nous montre, clairement, il n'apparaît pas hors jeu. Mais est-ce que ça n'a pas été arrêté l'image un demi-seconde, un quart de seconde trop tôt ou trop tard Là encore. Pour moi, ça doit être soit scientifique, soit on laisse tomber, parce qu'effectivement, euh, ça, 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 ça suscite. Ce pas la prime hein. au
3: beau jeu, en fait. C'est pas la
2: prime au foot. Du beau jeu, il y en aura, messieurs, ce week-end, avec euh, la réception de la Saint-Etienne, qui démarre évidemment. très bien son championnat. Euh, c'est un grand classique de, de la Liga. On se retrouve pour en parler la semaine prochaine, évidemment. Merci beaucoup, David, Filippo, pour 20 merci, minutes. Merci, Simon, à bientôt. Merci, Julien à Soyer. Merci France. à vous. Et merci à Dylan Lemay pour cette première avec PO. Merci. C'était très sympa. Salut, les gars. Salut. Au
3: revoir.
1: Salut. Sans contrôle, le podcast 100% digital. Proposé par les rédactions de 20 minutes, West France, Presse Océan et Eat West.
0: Allez. C'est le Kia Summer Sticker Sales Event. Donc, donnez à vos amis quelque chose à regarder. Comme un BB avec une vue view, Un endless field de wildflowers. Ou un sunset qui n'a pas de no filtre. Make this a summer to share and save. Avec un capable Kia SUV ou un powerful sedan. See votre local Kia dealer ou visitez kia.com pour learn plus. Kia, movement that inspires. Call 800-334-KIA for details. Always drive safely. Sale applies to purchase of specially tacked 2024 vehicles only. Quantities are limited. Must take delivery by 7824.